0: Europe 1, 13h, 14h, Légende d'été. Nicolas Caro. Bonjour et bienvenue à tous dans Légende d'été. Nous continuons d'explorer ensemble les croyances, les mythes, les grandes histoires de l'humanité. Aujourd'hui, les maisons hantées. N'ayez pas peur. <musique> Les fantômes et autres esprits frappeurs, on en a parlé l'an dernier dans cette émission, mais on avait un petit regret, on a oublié d'explorer leur habitat, c'est-à-dire les maisons hantées bien sûr, les grincements, les craquements, les volets qui s'ouvrent tout seuls, les livres qui tombent. Bienvenue dans les maisons hantées, mais au fait... Qu'est-ce qu'une maison hantée Est-ce qu'elle ressemble à celle des parcs d'attractions ou celle des films Ces vieilles maisons victoriennes ou ces vieux manoirs Est-ce que toutes les maisons peuvent être hantées Quelles sont les plus célèbres Comment se sont manifestés les habitants indésirables Que font-ils là d'ailleurs Pourquoi ne partent-ils pas J'ai réuni pour en parler des spécialistes de la question, Philippe Baudouin, philosophe, auteur notamment des « Forces de l'ordre invisible ». C'est un document exceptionnel, vous verrez. Anthony Augusto sera là aussi, il est chasseur de fantômes, mais oui... Il publie « La France hantée » aux éditions de l'opportun. Ils seront avec nous dans un instant. Mais d'abord, c'est le récit. Une histoire de maison hantée, forcément. L'incroyable histoire des Sœurs Fox, lue par Marc Messier.
1: On se retrouve juste après. En 1948, aux États-Unis, dans un petit village du comté de New York nommé Hidesville, le pasteur Fox emménage avec sa famille dans une nouvelle maison. Il y a là le pasteur, donc, sa femme, Margaret, et leurs deux filles, Maggie, 14 ans, et Kate, 11 ans. Le 31 mars, aux alentours de 19h30, David Fox frappe à la porte de ses voisins, les Redfields. C'est Margaret, sa femme, qui l'envoie. Elle voudrait leur opinion sur un phénomène étrange. On entend des bruits très bizarres dans la maison, comme si quelqu'un frappait sur les murs. Charles Redfield hausse ses épaules, mais sa femme, Marie, accompagne le pasteur. Madame Fox avait déjà tenu au courant Marie. Un peu gênée, elle lui avait confié son secret. Sa voisine et amie avait senti son inquiétude, mais elle s'était dit qu'il s'agissait sans doute des deux petites Fox qui chahutaient la nuit. Et leur mère avait dû prendre ça pour une sorte d'apparition ou de fantôme. Pour Marie, Redfield... L'occasion est trop belle pour démontrer à son amie qu'il n'y a absolument rien à craindre de ces bruits nocturnes. Elle veut en avoir le cœur net. Elle suit donc David Fox et pénètre dans le cottage de la famille. En entrant, Marie aperçoit d'abord les deux petites Fox dans un coin de la pièce principale. Elles sont recroquevillées et se serrent l'une contre l'autre. Elles ont l'air terrifiées. Margaret, elle est dans tous ses états. « Oh, merci Marie, merci d'être venue. Écoute, écoute !» Margaret demande alors à ce qu'elle appelle l'esprit de frapper trois coups. Trois coups, Autentis. C'est maintenant cinq coups, ordonne Margaret. Cinq coups. Le son est mat et sec. Margaret, comme si elle faisait un tour de magie, interroge l'esprit cette fois. Donne-moi l'âge de mon ami Marie, lui demande-t-elle. Le nombre de coups correspondent exactement à l'âge de Marie. Cette dernière est maintenant beaucoup moins sereine, beaucoup moins calme qu'elle ne l'était avant d'entrer dans la maison. Elle vient d'être témoin de l'inexplicable. Ce ne peut pas être un mauvais tour des filles Fox, puisqu'elles sont là, devant elle. Marie propose alors d'aller chercher son mari. Elle court chez elle et supplie Charles Redfield de l'accompagner pour constater cet étrange phénomène. Cette fois, Charles fait l'effort et suit sa femme chez les Fox. Mais sur le chemin, il fait un signe à un autre voisin pour qu'il vienne lui aussi. « On ne sera pas de trop », se dit-il. Ces mêmes voisins invitent d'autres habitants du petit village et bientôt, la maison Fox est envahie de curieux. Mais l'esprit, appelons-le comme ça, n'est pas intimidé. Il se prête volontiers au jeu et répond à toutes les questions qui lui sont posées avec son langage à lui, c'est-à-dire les coups sur les murs. Plus exactement, et pour faciliter le dialogue, un coup pour oui, un silence pour non. La petite foule rassemblée finit par en apprendre un peu plus sur lui. Il se présente et dit s'appeler Charles Rossma. Il indique surtout avoir été victime d'un meurtre. Un certain Mr. Bell l'aurait égorgé pour le détrousser avant d'enterrer son corps dans la cave de la maison. Un frisson parcourt l'assemblée. Dès le lendemain, on fouille la cave, bien sûr, mais en vain. Et il n'y a rien. L'esprit, lui, est toujours là. Et on vient d'un peu partout pour dialoguer avec lui et lui demander s'il n'aurait pas par hasard des nouvelles de tel ou tel disparu. Les journaux s'emparent de l'affaire et la notoriété des sœurs Fox commence à grimper. Mais les proportions que prend cette situation inquiètent leurs parents. Ils décident de se réfugier dans une autre maison à quelques kilomètres de là avec leur fille. Mais l'esprit s'est attaché aux Sœurs Fox. Il les suit dans leur nouvelle maison et continue de frapper. Les curieux décident aussi de suivre la famille et toute cette agitation finit par attirer les autorités. La police s'en mêle, on interroge les Sœurs Fox. Elles jurent ne pas contrôler cet étrange pouvoir. Les Sœurs Fox vont commencer à organiser des séances publiques et privées en plus petits comités. Elles se font l'intermédiaire, le médium de l'esprit. On peut donc poser n'importe quelle question à l'esprit, moyennant finance, évidemment. La tournée va durer de nombreuses années et les Fox vont voyager partout dans le monde, rencontrer un véritable succès international. Mais un jour de 1888, c'est-à-dire 40 ans après la première apparition de l'esprit, Kate et Maggie décident de parler publiquement et de révéler l'origine de leur pouvoir surnaturel. Maggie explique que Kate lui a un jour montré comment faire du bruit avec ses doigts. Un son sec et mat, suffisamment fort pour créer l'illusion. C'était un jeu et les deux sœurs se sont laissées emporter par l'engouement qu'elles ont suscité. L'esprit frappeur était une supercherie. C'était l'incroyable histoire des sœurs Fox, on en parle
0: tout de suite avec nos invités.
2: Vous vous rendez compte, ça fait 15 ans que j'attends ce moment
1: je vais vivre, enfin vivre, oh, vivre Je vais la police Vite Oh, j'ai cru que j'étais touché. Et vous, monsieur, ça va Vous ne n'avez rien
3: Georges, mon garçon.
1: Georges
0: Vous êtes blessé, Monsieur le Président
1: Non, moi ça va. C'est mon chauffeur. Regardez Mais monsieur, je suis là Monsieur Monsieur Il est mort, le type Mais non, je ne suis pas mort
0: Retour dans Légende d'été à la découverte des maisons hantées. Aujourd'hui, c'était un extrait de Fantôme avec Chauffeur, avec Gérard Juniot dans le rôle du fantôme. Deux spécialistes sont avec nous, un chasseur de fantômes, un vrai. Anthony Augusto, bonjour. Bonjour. Vous publiez La France hantée, les aventures d'un chasseur de fantômes. C'est chez euh, Et Philippe Baudouin, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, euh, historien des phénomènes occultes, on peut dire. Spécialiste des phénomènes étranges, comme ça. Vous m'avez d'ailleurs bien aidé pour les émissions mission de cet été, merci beaucoup. Vous, vous avez notamment publié « Les forces de l'ordre, invisibles » aux éditions du Murmure. C'est un livre grand format unique, un document exceptionnel. Nous allons en parler dans un instant. Juste avant, Anthony Augusto, je voudrais savoir quand même, qu'est-ce que c'est qu'un chasseur de fantômes exactement
2: Qu'est-ce qu'un chasseur de fantômes Je dirais plutôt un, un enquêteur de l'étrange. Mm -hmm. Le chasseur de fantômes, c'est le terme un petit peu plus générique, populaire. Euh, un chasseur de fantômes, avant tout, c'est quelqu'un qui doute. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la croyance, à mon sens. C'est quelqu'un qui va justement sur le terrain pour aller chercher des faits, enquêter, mmh. rechercher, poser des pièges, écouter. C'est pratiquer la science d'observation, disait Camille Flammarion.
0: Vous nous expliquerez tout ça en détail euh, tout à l'heure. D'abord, je voudrais vous poser une question à tous les deux. Je ne sais pas si cette question a vraiment un sens, mais est-ce que vous croyez aux fantômes, Philippe Baudouin
3: bon, C'est une question qu'on me pose tout le temps, à vrai dire. Euh, oui, certainement, mais encore faut-il s'entendre sur euh, la définition qu'on en donne. Euh, travaillant dans, dans, dans une radio, euh, en tant que réalisateur, moi je travaille tous les jours avec les fantômes. Dans le sens où effectivement, les archives, les, archives. les voix que captent les micros, comme ces micros mmh. qu'on a en face de nous, euh, justement produisent et amplifient des formes spectrales. Donc j'ai pour habitude de dire qu'effectivement, oui, j'y crois, mais euh, ce sont des, des fantômes un petit peu particuliers. Ce sont des doubles électromagnétiques de nous-mêmes, en fait, pour le dire, <rire> un, peu, un peu précisément. Anthony Augusto
2: Eh bien, euh, là-dessus, je, je rejoins Philippe, je, 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 je m'amuse souvent à dire, dites-moi ce que vous entendez par fantôme, et je vous dirai euh, si j'y crois. <rire> c'est sûr que si vous me dites que c'est un drap de libre qui fait boue dans les couloirs... Euh... Belphégor, je vais vous dire, non, je n'y crois pas. Euh, à mon sens, croire et ne pas croire sont deux solutions égales qui empêchent toutes deux de réfléchir. Mm -hmm. Et voilà, il faut être dans le doute. C'est bien ce que je pensais, la question n'a pas
0: vraiment de sens. Non. Mais je voudrais quand même qu'on revienne sur les surfox, des histoires d'arnaque au paranormal. Il y en a eu des dizaines. Pourquoi Philippe Baudouin, celle-ci, a particulièrement marqué les esprits, si je puis dire, avec les esprits
3: il y a eu un véritable effet de mode à l'époque, on est en 1848, euh, on est durant cette période d'effervescence sur le plan industriel, technique, technologique. Euh, on se trouve à peu près à quelques années de l'invention du télégraphe électromagnétique et ces gamines ont la bonne idée d'inventer un nouveau langage, pour ainsi mmh. dire, pour communiquer avec l'invisible, un peu comme le télégraphe, à base de coups frappés, c'est ce qu'on va appeler la typologie. Hein, ce que les spirites vont appeler euh, le discours parfait. Ouais, on, on en parlait, parlait il y a quelque
0: euh, temps ouais. dans, cette, dans cette émission aussi.
3: Et euh, l'idée à partir de ce moment-là, c'est de faire advenir un langage, une discussion à partir de ce code qu'elles auraient consciemment ou inconsciemment euh, puisé justement dans cette nouvelle technologie de communication à distance, c'est le cas de le dire, euh, avec un certain monsieur pied Crochu, Mr. Splitfoot, mm. qui soi-disant, d'après ce qu'elle raconte, entre les lieux. Bon, euh, quand bien même elles vont avouer plus tard euh, être à l'origine d'une véritable mystification du une supercherie, tout cela va poser les bases, les fondements d'une nouvelle école de pensée, pour ainsi dire, mmh. ce qu'on veut appeler le, le spiritisme à l'américaine, le modern spiritualism. Mmh. Et euh, ça va complètement euh, envahir le pays, s'exporter même, puisque dès euh, les années 1850, en euh, 1852 précisément, dans le port de Brême, arrive la pensée spirite, d'une certaine mmh. manière, et va être mmh. par la suite codifiée par Alan Karnak en France.
0: C'est mmh. en général des gens de bonne foi qui témoignent dans ces histoires-là. Parfois, il y a aussi des arnaques. Des euh, vilaines petites filles, euh, comme on voilà, va comme, les appeler comme par pour la les suite. <rire> Il y, y, y a beaucoup comme ça d'arnaques Il y a beaucoup de, de canulars
2: Alors, euh, à mon sens, je pense qu'il il y, y en a beaucoup. Ouais. À mon sens, il y en a, y en a beaucoup, puisqu'il faut aussi savoir que là, on, on se réfère aussi à la mémoire des témoignages. Et la mémoire, on sait que c'est comme un disque dur. Elle se modifie, elle s'altère et, et elle change. Et moi, en tout cas, sur le terrain, il est arrivé souvent que des légendes, au final, on se rend compte qu'à la fin, elles sont absolument créées. Mmh. elles ont été modifiées au cours du temps je pense au château de Raret où on a enquêté et, et, et je me plais à, à, à prendre quoi, pour le exemple, château de le château de Raret c'est le château qui a été utilisé par Jean Cocteau pour euh, le film La Belle et la Bête c'est un château qui, qui n'est pas très loin euh, et puis bon il bah, y a, y a dans, dans, dans la plupart des livres français une légende qui rentrait qu'une femme apparaîtrait dans la forêt, qu'elle se serait pendue avec son petit garçon sur la porte de Diane qui est dans la forêt quand nous à l'époque on s'est rendu au cadastre à la mairie, on est remonté dans les archives eh bien, on s'est rendu compte, avec une cartographie de l'époque, que cette porte de Diane, elle n'était pas dans la forêt, mmh. elle était à l'entrée du château. Alors, comment, dans la légende et dans le livre, elle s'est retrouvée dans cette forêt Mystère. Mais c'est là que, voilà, les que témoignages La forêt sont le château à l'époque le, 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 la forêt entourait le château, mais la porte de Diane, elle était absolument à l'entrée du château, de, 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 devant l'allée euh, en pierre. Elle n'était pas dans cette forêt. Mais donc...
0: là, ce n'est pas du canular, c'est les légendes qui, ce qui se transforment. Voilà, c'est ce que vous expliquez. C'est pour ça
2: que j'explique aussi que dans le mot canular, parfois, on, 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 on observe des modifications, en fait, mm. simplement, qui ne sont pas forcément volontaires. Il n'y a pas forcément de malveillance. Non, il n'y a pas forcément la de malveillance.
0: Volonté de tromper. Euh, la maison hantée type, d'ailleurs, vous parliez de château, ça, ça en ouais. fait partie, mais c'est souvent aussi une maison américaine en bois, style victorien, éventuellement ou alors c'est le manoir anglais ou le château écossais, c'est l'histoire ou le folklore qui nous a mis ça dans la tête comme image Philippe mmh. ou vous, Anthony ouais, Il faut Philippe dire Bonne que effectivement,
3: Hollywood, le cinéma, mmh. Mmh. Euh, la littérature, euh, tout cela a participé, effectivement, sûr, à la manière sûr. de façonner un peu le stéréotype même de, de, de l'image voilà, qu'on a tous en tête de la maison hantée, du manoir hanté. Hein, hein. et, ouais. et Émile Tizanet, cet officier euh, sur lequel j'ai énormément travaillé, euh, disait, lui, euh, il faut distinguer les grandes hantises, c'est effectivement l'image du linceul, du boulet, du, de l'apparition. Hein, vraiment, l'image euh, euh, au sens étymologique du terme du fantôme qui apparaît, qui surgit comme ça. Mmh. Il faut distinguer ça un petit peu qui est finalement assez rare comme phénomène des petites hantises et là de l'esprit frappeur, beaucoup plus sournois, le poltergeist qui effectivement se manifeste sous forme de grancement, de déplacement d'objets inexpliqués, etc., etc.
0: Justement, on va parler des 1600 années dans un instant, mais Anthony Augusto quand même, il faut une maison euh, qui est un petit peu chargée d'histoire pour qu'il y ait des, bien, y a pas forcément, des habitants, pas non forcément. Mais en ah, ça marche aussi. Mais en ça
2: peut marcher maison aussi. Mais en ce que je veux dire, c'est à, à ce moment-là, si, si on s'engage sur le terrain qu'il faut euh, une atmosphère, et je vais dire une topologie précise pour avoir des fantômes, alors dans ce cas-là, euh, les fantômes, on n'en discute plus. Ils existent, c'est la véracité. Alors mmh. que nous, on n'est pas du tout euh, dans cette optique. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'un lieu pour qu'il y ait un fantôme. On ne sait pas. Ce sont, des, ce sont des théories, on ne peut pas demain euh, dire clairement, oui, il faut un, un lieu avec une certaine histoire. Non, Allez, on
0: garde les oreilles bien ouvertes en tout cas, l'affût des esprits qui errent dans les murs, on se retrouve dans un instant.
4: On est chercheur en paranormal, chasseur de fantômes. Mais on préfère être connus simplement en tant que Ed et Lorraine Warren. Il se passe des choses terribles dans ma maison. Novembre 71, je suis ici avec Caroline Perron qui, avec sa famille, est confrontée à des événements surnaturels. Tu captes quelque chose, chérie
1: une chose affreuse s'est passée ici, Ed.
5: Il faut
4: qu'on s'en aille d'ici. Ça ne vous aidera pas. Cette entité malveillante s'est accrochée à votre famille. Dans mes rêves, je vois une dame avec une chemise de nuit toute seule. Elle est debout devant le lit de ma maman. Ah
0: Retour dans les légendes d'été à la chasse aux fantômes aujourd'hui c'était un extrait du film Conjuring l'histoire du couple Warren un couple d'escrocs du paranormal une histoire vraie d'ailleurs euh, nous continuons notre visite des maisons hantées avec Philippe Baudouin et Anthony Augusto Augusto pardon deux chasseurs de fantômes à leur façon Philippe Baudouin il est temps d'appeler de d'invoquer l'esprit d'Émile Tisanet il était gendarme il est né en 1901 mort en 1982 c'était un gendarme un peu particulier parce que sur son temps libre il enquêtait sur des phénomènes paranormaux, il était passionné par ça. Vous êtes tombé sur ses archives et vous avez publié ce livre extraordinaire, grand format, avec photos et facsimilés, Les forces de l'ordre invisibles » aux éditions du Murmure. Vous nous présentez le bonhomme
3: Oui, c'est vrai que pour cette histoire-là, je me suis fait plutôt chasseur d'archives que chasseur de fantômes pour le coup, pour être précis. Euh, Tizané, c'est un officier de gendarmerie qui est arrivé à, à, à devenir... Euh à ce, à ce stade-là, si vous voulez, à prendre cette, cette position, cette place dans la gendarmerie un peu par résignation. C'est quelqu'un qui rêvait d'être cavalier avant tout, il avait fait d'ailleurs l'école de cavalerie, et euh, à cause d'une mauvaise chute à cheval, euh, ben, il a été un peu contraint de, 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 de devenir uniquement gendarme, comme ça. Bon, Et il s'est dit, à partir de ce moment-là, je profiterai de mon temps libre pour enquêter officieusement sur ce qui me passionne, mmh. c'est-à-dire les affaires de maison hantée. Et euh, à partir de 1930, à partir du moment où il commence à avoir quelques petites responsabilité et surtout se retrouver sur le terrain, et eh bien euh, il va saisir cette opportunité pour aller rencontrer des plaignants des victimes, mais d'un genre un petit peu particulier, c'est-à-dire des habitants de maisons hantées.
0: Et la hiérarchie n'est pas hyper fan de ces activités parallèles
3: bah, Au début, elle n'est pas vraiment consciente ou on n'en est pas vraiment informé. Et euh, il y a cette affaire à Sessuel, en 1930... Alors voilà, je voulais où, que vous nous racontiez voilà, ça. C'est euh... l'occasion euh, pour Alors, lui, ouais. évidemment, de se confronter à ces problématiques sur le terrain. Dans l'affaire et dans
0: les articles de l'époque, on parle plutôt de maisons ensorcelées ou maisons infestées. Infestée, donc oui. Sessuel, en Isère, en 1930... Racontez-nous cette histoire.
3: Ben on se trouve à quelques kilomètres de Vienne, hein, on est dans, dans l'Isère, euh, et Tisanet a entendu parler de cette affaire par voie de presse, tout simplement, et puis quelques collègues à lui ont en enfer informer justement et il se rend sur place, il a un peu de temps libre à cette époque, hein, c'est un jeune capitaine, il se rend sur place et il rencontre les époux rosiers euh, les, la maison est isolée évidemment, <rire> ça facilite un petit peu tout l'imaginaire qu'on peut avoir autour de ces phénomènes là et lorsqu'il se rend sur les lieux et eh bien euh, les époux rosiers avec euh, leur fille euh, l'accueillent et lui montrent la maison et la maison est sans dessus dessous, tout est cassé déchiré, les fauteuils renversés etc. et on lui explique tout ça simplement que tous les jours, les objets mènent une sorte de valse complètement incompréhensible et qui n'arrive évidemment pas à maîtriser. Mmh. Donc il raconte l'histoire, il raconte qu'effectivement ben ils sont complètement démunis face à cela, il faut remettre de l'ordre. Et le gendarme est là pour ça. Mmh. Et Tizaner en est extrêmement fier. Le gendarme est là pour remettre de l'ordre oui, y compris il dans l'ordre domestique. Sérieux.
0: Mais en l'occurrence, il n'assiste pas lui-même au phénomène.
3: Pas à cette occasion-là, pas mmh. sur cette affaire-là. Non, ça, ça viendra plus tard. Mais sur cette affaire-là, on lui explique que euh, il y a une femme un peu étrange que M. Rosier considère comme une sorcière qui rôde un peu autour de la maison et qui aurait peut-être une mauvaise influence sur la jeune fille. Et là, commence à germer dans la tête de Tizané une, une hypothèse qui va se développer par la suite. Hein. Les parapsychologues mmh. vont la reprendre à leur compte. Euh, on va appeler euh, ça plus tard la psychokinèse spontanée mmh. et répétitive. C'est effectivement l'idée qu'un agent, une personne, souvent une adolescente, un adolescent, une adolescente, dans une maison hantée, dégagerait ou déclencherait de manière inconsciente des phénomènes. Euh, phénomènes de déplacement d'objets, de grêle de pierre, euh, etc., etc. Il y a toute une, on va dire, une typologie de phénomènes que Tisanet euh, tente euh, de forger.
0: Ben oui, parce qu'il faut aussi bien penser que même s'il avait été témoin des phénomènes de ces objets qui bougent tout seuls, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a des entités, des fantômes, non. etc. Ça peut être non, tout un tas d'autres explications. Sûr, voilà, il le, a un le soupçon demeure un côté rationaliste quand même. Et libre-colleur d'ailleurs, euh, Émile, il a même essayé dans sa jeunesse de fabriquer un fluidoscope. Nous, vous, vous nous expliquez ça dans le livre. Qu'est-ce que c'est
3: Oui, c'est quelqu'un, un, un années qui a énormément lu de, de, un certain nombre d'ouvrages à bibliothèque à laquelle j'ai eu accès assez incroyable. Des ouvrages sur le magnétisme, la radiesthésie, l'occultisme. Et euh, c'est vrai que lorsqu'il avait 20 ans, euh, avec euh, sa famille, ses amis, ses camarades de classe, etc., il euh, fabriquait des petits outils pour détecter les fluides, en fait. ils il pensaient des... Alors, des radiations euh, humaines que lui pensait euh, que le corps humain pouvait euh, être en, en mesure d'émettre, hein, de faire se propager comme ça. Et lui, il avait l'idée d'un petit fluidoscope, ce qu'il avait appelé fluidoscope. C'était tout simplement un petit élément à base de papier qui pensait-il, pouvait se mettre à se mouvoir par la seule force de, de, de l'esprit. Euh, et peut-être par la force de certaines radiations euh, que lui, euh, dont, dont lui trouvait l'origine, effectivement, dans, dans le corps humain.
0: Et il en tire des schémas, d'ailleurs, qui sont fascinés ah, dans votre oui. livre. C'est ouais, magnifique. Anthony Augusto, vous, vous avez un arsenal très développé pour vos chasses aux fantômes modernes d'aujourd'hui.
2: Arsenal développé, assez différent de l'époque, effectivement. Alors, il faut savoir que tous ces outils que nous utilisons n'ont pas été inventés pour la chasse aux fantômes. Bien sûr. Bien sûr. Ce sont des outils qu'on utilise dans d'autres corps de métier. Mais dès lors que nous, à l'époque, en 2005, lorsqu'on a fondé RIP, on a mis en place des protocoles, des théories et des je veux dire des pistes de recherche, il a bien fallu utiliser des outils associés, puisque nous notre but c'était vraiment de, de rapporter des faits, quelque chose de factuel, et non pas quelque chose d'uniquement spirituel, j'ai ressenti, j'ai entendu. Mmh. Euh, donc nous euh, le, la gamme est assez large, ça peut aller euh, du géophone, donc des, ce détecteur de, de vibrations, Lorsque on est face à des témoignages où on entend des bruits de pas, il faut placer des, des géophones et il va détecter justement ces vibrations si y en ailleurs. Les EMF, donc ça, ça, la gamme est très large, détecteurs de champs toi. électromagnétiques. Ah, euh, bien sûr, ils ont été fabriqués, évolués. En fait, nous, on les a fait faire par un électrotechnicien. Parce que ces EMF, c'est sûr que si on se balade dans une maison, puis qu'on n'a pas fait en sorte de couper le courant, mmh, que le wifi du voisin forcément. est à côté, il y en aura partout. Alors c'est sûr qu'on peut... Euh, les mauvaises interprétations, il y en a partout. Il oh, y, y a un fantôme parce que mon détecteur s'allume. Non, pas du tout. Il faut d'abord faire aussi les recherches. Ces outils ne servent à rien si la journée, il n'y a pas une recherche. Quelles sont les fenêtres cassées Quelles sont les portes qui grincent Quels sont les endroits où il y a des nœuds électriques Et toutes ces, toutes ces choses-là. Après, on a les détecteurs thermiques, les thermomètres, puisque bon. Il, voilà, certaines théories approchent que euh, lorsque des fantômes peuvent se manifester, la température change mmh. et ça serait une liaison entre l'électromagnétisme. plus ou en
0: plus chaud d'ailleurs. plus
2: froid ou en plus chaud. C'est une liaison entre l'électromagnétisme et euh, voilà, les variations thermiques. Donc, la gamme est large.
0: Bon, gardez quand même votre arsenal sous le coude, on ne sait jamais. On se retrouve tout de suite avec nos invités.
4: Mes enfants ont parfois des idées excentriques. Mais n'y prêtez pas attention s'il vous plaît. Ce ne sont que des enfants. C'était Victor. Tu as dit à ton petit frère qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la chambre. Vrai Arrête, Anne.
1: Moi aussi, je les ai vus.
4: Ils sont partout, ils disent que la maison leur appartient. Non Les enfants Viens vite.
0: Retour dans Légende d'été, c'était un extrait du film Les Autres, avec Nicole Kidman, une histoire de maison hantée, sauf que là, les fantômes n'ont pas du tout conscience de leur état, c'est ça ce qui est bien fait dans ce film. Nos invités sont toujours là, Anthony Augusto, chasseur de fantômes authentiques, et Philippe Baudouin, auteur notamment des forces de l'ordre invisible. Je rappelle, vous êtes tombé sur les archives d'un gendarme, Émile Tisanet, qui occupait son temps libre à enquêter sur les phénomènes occultes dans les années 30-40. Et justement, en 43, en novembre 43, dans le village de Fontenay, en il est appelé dans une maison, des manteaux et différents objets se déplacent tout seuls et les soupçons s'orientent vers la petite fille de la famille, c'est la famille Hocher et la petite fille c'est Ginette.
3: Ginette, oui effectivement, c'est une occasion inespérée, exceptionnelle pour lui, qui se déroule durant l'occupation, donc c'est un contexte quand même historique extrêmement... – Singulier, menaçant pour lui, pour les populations, il prend beaucoup de, 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 de temps, de réflexion avant de s'aventurer sur ce terrain-là, et il obtient pour la première fois de sa carrière l'autorisation officielle d'aller enquêter sur une affaire de maison hantée. C'est son supérieur, le chef d'escadron Dorin, qui lui donne son accord. Il se rend d'ailleurs avec lui sur place. –
0: Parce qu'il y a un trouble à l'ordre public, tout simplement.
3: – Voilà, tout simplement, et c'est une véritable panique. Euh, qui, qui, qui se déroule du côté de, de Frontenay-Roran. On est dans les Deux-Sèvres, on n'est pas très loin de Niort pour situer un petit peu. Et, euh, et il a beaucoup de chance parce qu'il va pouvoir passer la nuit sur place. Et ça, effectivement, c'est un moment qu'il va savourer, euh, Tisanet, puisqu'il commence à, à fréquenter depuis déjà un bon moment les, les, ce, ce genre de, 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 de phénomène, mais il n'a jamais véritablement eu l'occasion d'en être le témoin direct. Et là, une demi-heure se passe, euh, effectivement, Dorin, son supérieur, s'en va. Et là, il commence à assister à des phénomènes de lévitation d'objets, de déplacements inexpliqués, de bruits étranges dans la maison. Et ça va aller crescendo, effectivement. Et très rapidement, il s'aperçoit effectivement que Ginette, cette gamine qui se trouve dans la maison, en serait peut-être le sujet, ce que lui appelle le sujet épicentre. On, a, on parle aujourd'hui en, en psychologie de personne focale, c'est-à-dire que c'est une, une personne, un individu autour duquel les phénomènes euh, se manifestent. Il n'en est pas véritablement le déclencheur direct, mais en tout cas une, sorte de, une forme de, de magnétisme ou en tout cas d'éléments de, de, déclencheurs. Voilà.
0: Il ne l'accuse pas, attention, de, de faire ça exprès de, Pas du tout. Non, non, au contraire. Recourir à des subterfuges pour faire croire que Non, non.
3: Non, non au contraire. Souvent, d'ailleurs, il dit euh, le seul délinquant dans l'histoire, c'est l'esprit frappeur. L'esprit frappeur est toujours un délinquant. Hein, ça, c'est sa grande formule à 10 années. Et euh, lui, l'idée, c'est de protéger les habitants, les plaignants. Donc, la gamine en question, euh, pour lui, euh, elle n'en est que la victime, effectivement, de, de cet hôte inconnu. Hein. Il parle de l'hôte inconnu qui sévit dans, dans la maison. Et euh, il va passer la nuit sur place, euh, les phénomènes vont, vont aller crescendo, comme, comme je le disais. Et lui, ses outils, eh bien, il va les, tenter de les mettre à profit. Euh, donc l'écriture automatique, hein, qu'il pratique depuis qu'il est lycéen, euh, mais ça ne donne rien. Et puis le Ouija. Donc, euh, il a embarqué avec lui une planche à Ouija, une euh, hein, planche en bois, avec euh, l'alphabet, quelques chiffres, euh, ce qu'on appelle la goutte, hein, une sorte de ouais, curseur goutte, comme ouais. ça de bois. Et qui et se, là... se
0: déplace pour écrire des mots, et c'est censé être l'esprit qui et guide et la voilà. main. C'est Sans... il...
3: censé être l'esprit. Oui, ouais. euh, il est spirit. <rire> il est à la fois catholique et spirit. Hein. Il a un profil très particulier, euh, Tizané. Ouais. Et là, en tant que spirit, il pratique la planche à Ouija. Et ça tombe bien, elle lui donne des informations Et effectivement, encore une fois Il comprend euh, que l'esprit se moque de lui hein, Parce qu'il désigne un soi-disant voisin Qui aurait une influence néfaste Sur euh, la grand-mère de Ginette Qui habite cette maison, sur Ginette, etc Et euh, très très vite Effectivement, euh, l'esprit va le menacer Il va le sommer d'arrêter Et le gendarme, très étrangement, va s'exécuter Et arrêter toute expérience mmh. euh, Va aller se coucher, tout simplement euh, Aux côtés de la gamine Et des, des, des grands-parents et le calme va, va revenir jusqu'au lendemain.
0: Alors, vous nous avez fourni une interview d'Emile Tisanné. On va entendre sa voix. Elle est dans votre disque consacré euh, à ces phénomènes. Ça s'appelle « Spectra ex machina ». Tisanné raconte justement l'histoire de Ginette hocher. Elle est couchée sur un matelas. Sa tête touche un meuble derrière elle. Et soudain, on entend des bruits violents qui proviennent du meuble. Son grand-père intervient. Écoutez Emile Tisanné.
4: Le grand-père a pris un tisonnier et a tapé entre la tête de la jeune fille et le meuble. Hum. Que s'est-il produit Un grand coup dans le meuble dont la porte a éclaté. Ah, il a Ce coup fait... paraissait venir de l'intérieur du meuble. Oui, mais il a peut-être fait éclater avec son tisonnier une porte tout de même. Il prétend Moi, je... avoir oui, tapé prétend. entre la tête de sa fillette hum. et le meuble.
3: On sent la journaliste un peu
0: sceptique. Mais, mais en, en même temps, oui. on sent l'enthousiasme et la foi sincère de Tizané.
3: Ah oui, oui, parce que à force d'accumuler ce, ce, ce genre de dossier, un hein, sorte de cold case un peu à la, à la française, euh, lui s'est persuadé euh, de l'existence de, de phénomènes de hantise. Non pas de fantômes, mais de phénomènes de hantise. C'est-à-dire d'événements qui viennent comme ça euh, court-circuiter la vie d'une maison, la vie d'une famille. Et il fallait y apporter des réponses. Parce qu'encore une fois, les plaignants, la la plupart du temps, sont complètement démunis. Ils sont surtout en demande de, de réponse. Donc, il va, dans un premier temps, diagnostiquer, effectivement, vraiment essayer de, de soigner la maison, pour ainsi dire, et, et puis de proposer des solutions à la famille. Et très souvent, bah, il s'aperçoit qu'en écartant, euh, souvent, il est question d'adolescents, euh, la personne, celle qui nomme le, le sujet épicentre, durant un, petit, un certain laps de temps, effectivement, là on voit, par exemple euh, dans, dans quelqu proche, euh, chez quelqu'un proche de la famille, euh, il va s'apercevoir que les phénomènes vont se calmer, voire même dans certains cas euh, disparaître. Mmh. Euh,
0: Tisanné euh, était un gendarme, donc est-ce qu'aujourd'hui il y a des, des gendarmes ou des policiers qui s'occupent de ce genre de... Phénomène, même non. officieusement, non, on ne connaît a pas de en service tout cas dédié. Non, non, il n'y en a aucun. Mais en tout cas, c'est extrêmement documenté. Les archives sont pleines de photos. Hein, on les retrouve dans votre livre grand format, des rapports. Il fait ça à la gendarme, quoi. il fait ça sérieusement, rigoureusement. C'est extrêmement important comme document.
3: Alors, il y a cette grande rigueur bureaucratique, cette volonté d'accumuler les preuves. Hein, les spirites, mmh. dans la, la vieille tradition spirite, ce qu'on cherche avant tout, c'est cette logique de la preuve, hein, apporter l'élément euh, déterminant qui va mettre en avant effectivement l'authenticité du phénomène. Lui suivait cette logique qui bizarrement rejoint un peu celle du policier ou du gendarme. Hein on apporte des indices, voire même des preuves, et on va pouvoir accuser, incriminer, etc. etc. En même temps, euh, il faut savoir une chose, c'est que les photos, les procès-verbaux... Euh, pas mal de ces documents, il se les procurait sous le manteau. Donc, euh, parce que, effectivement, ces événements, ces phénomènes ne sont pas reconnus, ne sont toujours pas reconnus aujourd'hui, hein, en 2019, mm. euh, par les représentants des forces de l'ordre, hein, par le monde judiciaire, et lui, c'est un combat, vraiment, euh, qu'il mène pour que tout cela soit reconnu. Il y a même un rapport hein, qu'on reproduit dans l'ouvrage de 1937, où il dit, effectivement, je propose une formation pour que mes camarades puissent mm -hmm. être armés, vraiment, ah, pour faire bon, face ça. à ce une, type de, 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 de phénomène. L'école des Ce qui n'est pas le cas de l'ufologie, de la question des ovnis, oui, oui, ah, y ben il y a un organisme qui existe, officiel le qui le Gépan, dépend du CNES, voilà. auquel participent certains représentants de la gendarmerie, et que lui, années a vu naître ouais. euh, à la fin des non, années de façon, 70. Là, on n'est
2: plus vraiment dans, dans le paranormal, puisque non, là, les mais phénomènes aéronautiques sont inexpliqués, mais ils sont quand même
0: avérés. Le Gépand est chargé de récolter tous les témoignages sur les... Les objets volants non, non identifiés, identifiés donc pas forcément pas les extraterrestres. Voilà, voilà, exactement. on <rire> je... voit que vous êtes bien dans le thème de l'émission il y a plus dur. des petites années aujourd'hui mais il y a encore des chasseurs de fantômes Anthony non. Augusto, on va parler de votre métier dans un instant
2: Sachez que je suis le PDG de la plus grande entreprise de lutte contre
4: le paranormal dans la vie domestique ah Et vous l'avez vu Cette ville court vers un désastre aux proportions bibliques Nous sommes à la veille de l'apocalypse Attendons-nous à une pluie de pierre et de feu Sacrifice humain Population entre chiens et chats. Hystérie collective. Euh, ta petite amie habite un joli duplex au beau milieu de la foire aux fantômes. Désirez-vous ce corps qui brûle C'est la question piège et son reste...
0: De retour dans les Légende d'été avec la bande-annonce d'SOS Fantômes, le, le film culte. Nous visitons les maisons hantées aujourd'hui avec Philippe Baudouin, expert, euh, historien, philosophe, spécialiste des phénomènes occultes et Anthony Augusto, authentique chasseur de fantômes qui publie la France hantée aux éditions de l'opportun Anthony Augusto. Très très concrètement. Comment se passe votre quotidien Comme ce Fantôme, qui vous contacte Vous avez un téléphone rouge, comment ça marche Vous avez une voiture avec des, des gyrophares avait, et tout On
2: avait une voiture avec des gyrophares, non. On avait une voiture, euh, effectivement... Euh euh, avec écrit simplement RIP, Recherche, Investigation, paranormale.
0: J'adore le nom de votre euh, société, RIP, comme RIP. Rest in Peace. Voilà,
2: on a souvent fait la euh, logique, <rire> <rire> mais non, c'était Recherche, Investigation, paranormale. Vous avez pas euh, fait exprès, vous allez me dire. Non, je vous assure qu'en on ne l'a pas fait exprès. Non, non, non. C'est un a vraiment esprit pas fait qui vous exprès vous l'a fait au moins. Peut-être, peut-être. Ou comme quoi, il n'y a pas forcément de coïncidence. Euh, comment se passe notre quotidien Et bien, il y a 15 ans, effectivement, c'est nous qui prenions contact euh, avec les gens. Qui étaient victimes, au final, de, de ce qu'on appelle phénomène de hantise, de, de phénomène étrange, pas forcément de, de fantômes. Et on avait plutôt le rôle de, de, de psychologue, d'avoir une oreille attentive, puisqu'il faut savoir que ces gens de toute classe sociale, de tout métier, euh, au final, euh, sont souvent pris en France pour des fous. Parce qu'en France, il faut savoir que la mort, elle est sacralisée. Parler de fantômes, c'est très mal vu euh, c'est même euh, risible à mmh. certains moments, tout simplement parce que le, le cinéma, la littérature ont petit à petit déformé. Ça fait 15 ans que je fais ça, j'ai jamais été projeté contre un mur ou griffé dans mon sommeil. Donc euh, c'était une prise de contact. Et puis après, petit à petit, je pense que dès lors qu'on a réussi en, en 2011 à démystifier cette fameuse photo de Mortemer, alors là, c'est tout l'inverse qui s'est produit, c'est qu'on nous a énormément Contacté.
0: La photo de Mortemer.
2: La photo de Mortemer qui est cette abbaye est de, de Mortemer. La Dame Blanche. L'année a... dernière,
0: on avait consacré une émission à l'abbaye de Mortemer. C'est fait... une abbaye hantée.
2: C'est ça, l'abbaye cistertienne hantée, qui a été, dont une photo a été prise en 1999 sur Argentique, pellicule, pellicule authentique, non modifiée, authentifiée par Kodak. Et puis pendant des années, elle a perduré. Et puis un jour, on a eu l'autorisation d'aller enquêter dans cette abbaye. Et puis avec les recherches, les outils adéquats et bien sûr aussi la démarche adéquate nous avons reproduit à l'identique cette photo pour prouver que ce n'était pas une photo de fantôme. Et à partir de ce moment-là, effectivement, là on nous a contacté, notre quotidien a absolument changé. <rire> si euh, je dire.
0: Mais qu'est-ce que vous proposez comme service De débarrasser les gens de leurs fantômes Alors, Non, il euh, n'y a,
2: a, a pas une, une carte ou, ou un service, puisque nous, euh, dès, dès nos protocoles, euh, on évite l'autopersuasion et aucun, aucune, aucune personne dans l'équipe ne croit au fantôme à 100%. Ce n'est pas, on va arriver chez vous, on va débarrasser au fantômes, on ne sait peut-être même pas s'il y en a. Mmh. Euh, le but est simplement euh, d'utiliser les outils adéquats et euh, la démarche adéquate pour dire théorie 1, théorie 2, théorie 3, on émet des hypothèses et certaines conclusions, ensuite, on laisse à la personne, ou entre guillemets, à la victime, le choix, au final. Et, et, et quand on parle de, de ce gendarme qui, au final, euh, petit à petit, a, a eu cette volonté d'y croire vraiment, pour moi, il y a une sorte de syndrome de Stockholm, puisqu'à force d'être confronté à des gens qui vivent ça, souvent, on a envie, indirectement, de partager, puisque si on leur prouve, avec des explications rationnelles, que ce qu'ils entendent mmh. ou ce qu'ils voient est faux, eh bien, on, on leur fait mal, et des fois, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une certaine amusité. Une... Mmh. Vous me prenez pour un fou non, ouais. je ne vous prends pas pour un fou, voilà ce que je vous apporte, c'est que vos bruits de pas, c'est telle explication. Ouais. Et ces mouvements d'objets, c'est telle explication. Et alors là, souvent, des fois, on s'oppose. Quelle, quelle explication il peut y avoir, par exemple, pour des mouvements d'objets ah ben, euh, pour, pour, pour des mouvements d'objets, imaginons qu'il y a une, une route, un chemin de fer à proximité, ouais. les, les objets vibrent, se répercutent sur le sol, on se trouve sur un meuble en bois, assez léger, euh, l'objet tombe. Rien de, rien de différent, un, un, un mouvement d'air, un fluide d'air avec une porte ouverte et puis le lendemain on se retrouve avec un vase qui est tombé. Euh, voilà, des bruits de pas, un jour dans, dans une enquête dans un petit pavillon, ils étaient sûrs d'entendre des bruits de pas, nous faisons les vérifications, il y a une dalle qui pèse de 15 cm, il y a une feutrine, il y a une moquette, il faut courir, il faut qu'une personne de 80 kg court pour qu'on entende les bruits de pas et ils étaient persuadés. Et en fait, on se rend compte en cherchant que dehors, il y a une bâche sous une véranda, et quand le vent s'engouffe, ça tape, et le son se répercute dans la mansarde de la maison, et on en entend pa pas, 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 pas. C'est pas des bruits de pas, ça vient d'extérieur. Donc, des, des, des possibilités, il y en a plein. Donc, mon métier, c'est, au final, c'est pas dire que les fantômes n'existent pas, c'est mettre en lumière les phénomènes explicables, pour justement bien dissocier ceux qui ne le sont pas. Ce qui
0: n'empêche pas que vous vous êtes retrouver confronté à des phénomènes ah, inexpliqués. Sûr, Quelle est l'aventure la plus, extraordinaire, la plus euh, extraordinaire qui Vous hante encore, qui hante euh, qui encore. Vous est Bon,
2: on va encore me reprocher de, de, de toujours raconter la même, mais bon, euh, dans ces 15 années, c'est celle qui, qui me revient et, et me reste en tête. Euh, je vais essayer de faire très bref. On est dans un ancien pensionnat abandonné qui est utilisé comme préventorium et comme lieu euh, où les enfants déportés juifs euh, pendant la Seconde Guerre mondiale étaient, entre guillemets, cachés. Et puis, euh, on a reçu des témoignages, il s'est passé des choses très étranges, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Le jour où, où nous arrivons avec l'équipe, nous rentrons dans ce lieu, euh, je dis toujours que nous, on, on, on met de côté l'autopersuasion. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans, dans un lieu, il faut que ce soit neutre, il mm. n'y a pas de fantômes. sinon on crée nos propres fantômes. Et c'est la première fois où l'équipe entière, nous sommes 12 avec les cadreurs, les techniciens du son, il se passe quelque chose en nous. C'est très étrange, il y a encore le nom des enfants, les chaussures, les jouets... Les rapports médicaux. C'est comme si tout était parti du jour au lendemain. Euh, nous faisons les repérages de jour, nous plaçons nos caméras, on vérifie, on, on cloisonne le lieu, bon, on fait tout ce qu'on a à faire. Arrive la nuit, le premier tournus vers minuit, c'est moi qui pars avec Mariana et mon cadreur. Euh, et nous avons dans une grande pièce d'environ 70 mètres carrés. Donc il faut savoir que ce lieu, il n'y a pas une habitation à 3 ou 4 km à la ronde, il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a absolument rien, comme je disais tout à l'heure. Mmh. Euh, et nous avons dans, dans cette grande pièce, il y a un clair de lune. Et Mariana, surtout, elle me dit, j'ai. Quelque chose est passé derrière nous, une ombre furtive. On se retourne, le cadreur se retourne, euh, on ne voit rien. Premier réflexe, allons nous diriger vers les fenêtres. Est-ce que le clair de lune, un reflet Est-ce que dehors, il n'y a peut-être pas un petit malin qui a su qu'on était en tournage mmh. euh, avec une lumière Bon. Et lorsqu'on arrive près de ces fenêtres, je vais et on va tous les trois clairement entendre une chansonnette qui va durer 5 à 6 secondes, une petite fille qui va faire. On s'arrête se pose un froid, on se regarde tous les trois, nous sommes trois personnes à avoir entendu le même son au même moment, ce n'est pas une hallucination, ce n'est pas un hasard, ça c'est des hypothèses de paresse. Sur le coup, bien sûr, il y a l'émotion, mais on n'est pas encore, euh, je vais dire, dans, dans, dans la déduction que c'est un phénomène paranormal. Donc, le soir, à la fin de l'enquête, nous donnons la bande sonore au technicien du son, un spécialiste, c'est son métier. Et durant la nuit, avant le lendemain, il va passer euh, cette bande sonore dans ses outils, hein, tout ce qu'il fait. Et il va, nous, il va nous expliquer à la fin clairement que ce son ne fait pas partie de l'atmosphère ambiant, il n'est pas absorbé par les matériaux, il ne vient pas de l'extérieur, il n'y a pas de résonance, il ne provient pas d'une voix humaine ou des fréquences humaines. Il est là, mais il n'est pas là. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas à l'atmosphère, mais il est matérialisé puisqu'il est enregistré et il est même articulé. C'est une voix. Et Maintenant, qui, quoi, comment ouais, Vous n'avez jamais, jamais eu l'explication. On n'a jamais eu l'explication, ce qu'on appelle un phénomène expliqué et paranormal. C'est peut-être ça, les fantômes,
0: Je, on les aperçoit
2: plus qu'on ne les voit.
0: Ça fout la frousse en tout <rire> cas. Euh, encore que c'est pas forcément dangereux d'ailleurs. Non, c'est pas, peut pas être Très bienveillant, une belle chance. Exactement. On retrouve tout de suite la chronique de Marjorie Adelson. Elle a pris des risques comme chaque semaine. Elle s'est rendue elle aussi sur des lieux hantés À tout de suite.
4: C'est merveilleux, Marie. L'amour qu'on a en soi, on l'emporte avec soi.
0: Retour dans Légende d'été, nous nous aventurons aujourd'hui dans des lieux hantés. Nos invités Philippe Baudouin et Anthony Augusto sont toujours avec nous. Et bonjour Marjorie Adelson.
5: Bonjour Nicolas. Chaque
0: semaine vous nous proposez une chronique reportage en lien avec le thème du jour. Cette semaine donc, vous avez encore pris des risques, je vous avais dit pourtant d'y aller mollo, mais vous vous êtes rendu sur des lieux hantés.
5: Alors, vous savez bien que je suis une grande aventurière, ah oui, hein, Nicolas. Et oui, et c'est pour ça que je suis allée à Trouville. Et oui, pour une fois, nous ne parlerons pas du Trouville jet set ou encore pittoresque. Non, aujourd'hui, nous parlons du Trouville cauchemardesque. Alors pour cela, bah, j'ai rencontré Eric Fiersson. Alors, Pearson, en anglais, ça veut dire « fils de la peur ». Ça nous met déjà dans l'ambiance. C'est son vrai, nom, hein. son vrai mmh. nom. Et sa tenue, donc du coup, nous met aussi dans l'ambiance. C'est quelqu'un qui est entièrement vêtu de noir, enveloppé dans une cape surplombée d'un chapeau. Et c'est un chasseur de fantômes, donc, qui nous propose l'énigmatique « expérience ». Alors, qu'est-ce que c'est Eh bien, il s'agit d'un « ghost tour hein, » ou « circuit de fantômes » sur les lieux réputés hantés de Trouville
4: d'abord amener les gens là où logeait Alexandre Dumas, qui était un fervent adepte du, du spiritisme, qui était un passionné de fantômes. Il a d'ailleurs écrit un livre sur les, sur les fantômes. Je vais aussi amener les gens autour d'un musée où il y a le fantôme d'une femme qui apparaîtrait, qui a été vue plusieurs fois. Ensuite, autour d'un célèbre bâtiment de Trouville, mais je laisse la surprise pour ceux qui viendront, où on peut apercevoir le fantôme de Marcel Proust.
5: Voilà, Dumas, Marcel Proust, je le
0: voyais à Cabourg, moi. Mais... Ben
5: bah non, bah, il est à Trouville, avec Dumas, donc Dumas Proust. Vous remarquerez que même quand il s'agit de fantômes, Trouville reste très sélecte Il faut dire que l'âge d'or de la ville, au 19e siècle, en fait, ça coïncide avec celui du spiritisme. Et justement, bah, ceux qui pratiquaient le spiritisme étaient surtout des bourgeois, des aristocrates ou des artistes comme Alexandre Dumas. Autrement dit, bah, la même population qui se rendait en villégiature mmh. dans la station Balnéaire. Oui, cohérent Et oui, et si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être apercevoir un fantôme connu VIP, mais ceci dit les histoires les plus terrifiantes du circuit ce ne sont pas forcément celles des célébrités
4: Au début du XXe siècle il y avait une, une fameuse maison close à Trouville, qui avait pour nom le London Bar et un soir, alors qu'une des prostituées fait un peu de rangement dans le petit salon, elle va poser son regard dans le miroir et là elle va être pétrifiée elle va voir l'image d'une femme qui se tient debout derrière elle elle se retourne, personne la chose étrange, c'est que la description de cette femme correspondait en tout point à Valentine Angot, la, la tenancière, l'ancienne tenancière du London Bar, qui a été assassinée euh, ici quelques années auparavant. Elle n'était pas au courant de cette affaire puisqu'on évitait évidemment de l'ébruiter pour ne pas faire fuir hein, les clients.
5: Voilà, donc un petit exemple pour vous mettre en appétit. Mais ce n'est pas tout. Durant la visite, Eric Pearson révèle aussi ses petits secrets pour déceler la présence d'un fantôme au programme des expériences pratiques et sensorielles. Par exemple, vous apprendrez comment régler votre smartphone en infrarouge pour peut-être ah oui. immortaliser une forme invisible à l'œil nu. Alors si ça vous intéresse, sachez que vous pouvez venir aussi avec vos enfants à partir de 10 ans, ça coûte 12 euros. Et si vous êtes en Normandie ou pas loin et que vous avez bah, un peu chaud, n'hésitez pas à venir frissonner, ça rafraîchit.
0: Ça coûte 12 euros, vous avez dit 12 euros. Ouais, ça va, c'est honnête, hein, je trouve, pour une chasse aux fantômes. Euh, et <rire> si on ne peut pas se rendre à Trouville pour chasser les fantômes, est-ce qu'on a un moyen euh, autre de les découvrir
5: eh ben on peut devenir, enfin essayer de devenir soi-même un fantôme qui n'a jamais rêvé d'effrayer ses voisins les plus sans drame, désagréables. Hein, sans drame. Sans drame. Ouais. Garantie sans drame. Euh, c'est désormais possible en fait parce que quatre chercheurs de l'Institut National de la Recherche Scientifique du Québec ont développé une technique innovante qui permet de rendre une personne invisible en plein jour. Alors vous allez me dire mais non, c'est pas possible. Alors, Évidemment, la personne ne disparaît pas vraiment et elle ne devient pas non plus réellement invisible, mais c'est notre œil qui ne l'aperçoit plus. Ça marche comment eh ben, C'est le spectre en fait, de la fréquence de lumière qui est modifiée. Je m'explique. Quand on regarde un objet, euh, la couleur que nous voyons à l'œil nu, c'est le résultat sous forme de fréquence de l'interaction entre l'objet et la lumière qui lui est appliquée. Concrètement, euh, quand vous voyez une pomme rouge, c'est parce que la pomme reflète la fréquence de la lumière rouge qui mmh. est émise par le soleil. Sauf que là, et bien grâce à deux machines positionnées à côté de l'objet, ou de la personne que vous voulez cacher, les chercheurs ont réussi à moduler ces fréquences de façon à ce que les différentes lumières ne soient pas reflétées. Et comme ce n'est pas reflété, l'œil nu ne distingue rien devant lui. Alors Pour l'instant, la technologie elle ne marche que si on reste statique. Il faudra donc attendre encore un peu pour hanter votre quartier ça vous laisse le temps de travailler votre hurlement. Ouh,
0: ça va, je le fais bien. Philippe Baudouin, euh, euh, vous connaissez ces ghost tours C'est classique, il y en a un peu partout en fait.
3: Oui, oui, bon, effectivement, il y a tout un, un, tout un aspect mercantile, euh, assez, euh, assez savoureux. Euh, sympathique. Euh, voilà, sympathique et en même temps, effectivement, qui permet de se faire un peu d'argent euh, côté états unis euh, et puis côté européen aussi, hein, d'après ce que je comprends, euh, y compris en France. Euh, mais je, pour rebondir peut-être sur la, la dernière anecdote, je me dis qu'effectivement, se rendre invisible, ce serait peut-être l'outil absolu pour euh, n'importe quel chasseur de fantômes, hein. euh, tout, tout, tout enquêteur dans le domaine du paranormal. N'importe quel chasseur
0: d'ailleurs, dans tous les domaines. Exactement, ouais, ça la porte se, rendre invisible, à, <rire> se rendre
3: invisible pour mieux appréhender l'invisible. Mais mmh. c'est ça
0: en fait ce que vous faites Anthony Augusto quand vous dévoilez des mystifications, euh, par exemple les systèmes optiques qui permettent de créer des faux phénomènes, ça y est, vous êtes capable de les détecter ah bah, les...
2: Tout à fait, si demain on nous appelle pour nous dire euh, il se passe euh, x, y, z chez moi et que cette personne est mal intentionnée mmh. et qu'il utilise des techniques, c'est sûr qu'au bout d'une heure, on le sait tout de suite.
0: La morale de <rire> l'histoire, quand même, en, en vous écoutant, Tony Augusto, et je pose aussi la question à Philippe Baudouin, c'est qu'on peut être cartésien tout en, et, et, tout en étant très ouvert aux phénomènes étranges.
2: Bien sûr. Bah, D'ailleurs, quand on dit être cartésien, Descartes était voilà. très croyant en Dieu. Hein. Il faut savoir qu'il a eu quand même sa vision de la méthode en rêve. Donc, il y en a quand même une opposition là-dedans. Mais il faut être rationnel, il faut douter si on veut obtenir des, des réponses.
3: Voilà, quitte à en faire des, des cauchemars et trouver sa propre maison hantée, c'est le cas de, de Tizané qui, à force d'accumuler des archives, hein, euh, s'est rendu compte qu'il y avait des phénomènes un peu étranges qui se produisaient dans sa propre maison. Mmh. Euh, c'est ce qu'il a noté dans son journal auquel j'ai pu avoir accès.
0: L'émission arrive à son terme, merci à tous Je rappelle vos ouvrages respectifs Philippe Baudouin. il faut absolument se procurer Votre livre, les forces de l'ordre Invisible, <rire> c'est aux éditions Du Murmure, les archives du gendarme Émile Tizanet, puis Anthony Augusto La France hantée aux éditions de L'Opportun qui fourmille d'histoires de fantômes C'est magistral, merci à Julien Blanc Pour la réalisation, à Marjorie Adelson Pour la préparation de cette émission Légende d'été c'est terminé pour cette saison, on se retrouve la semaine prochaine pour parler littérature, à la semaine prochaine sur Europe 1.